0: Die G7-Staaten unterstützen seit Jahrzehnten Unternehmen bei der systematischen neokolonialen Ausbeutung von Menschen und Natur, wodurch Lebensräume irreversibel zerstört und die Klimakrise weiter befeuert wird. Kein Geld der Welt kann diese irreparablen Schäden ausgleichen. Doch einen Erlass für Gemeinden des globalen Südens, die Finanzierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen, den Ausbau von Gemeingütern sowie den Abbau der kolonialen Industrie ist das Mindeste, was getan wird. der mit drei anderen Aktivistinnen aus dem globalen Süden Anfang der Woche in Freiburg war. Der G7-Gipfel statt diesen Sonntag. G7, das sind sieben Länder des globalen Nordens, also Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA, das Vereinigte Königreich und auch wir, Deutschland. Die sieben Länder beraten unter dem Motto Fortschritt und Gerechtigkeit zu den aktuellen politischen Themen. Beschützt von einem Aufgebot von dieses Jahr in Ennau in
1: Deutschland Das Problem ist,
0: diese sieben Länder erheben somit den Anspruch, über das Schicksal der ganzen Welt zu entscheiden. Das Problem ist eine kleine, selbsternannte Gruppe von Menschen ohne jegliche Legitimation Repräsentanten der westlichen Industriestaaten, die zu dem, den reichsten Teilen der Welt gehören, verraten sich alleine. Wie kann es sein, dass bei einem Gipfel, der unter dem Motto Fortschritt für eine gerechte Welt steht, die Länder nicht mit am Tisch schützen, auf dessen Rücken wurscht? Welt aufgebaut sind. Das soll Gerechtigkeit sein? Ich erzähle euch jetzt sicher nichts Neues. Aber gleichzeitig sind die Länder, deren Stimmen am wenigsten und beim G7-Gipfel gar nicht gehört werden, am stärksten von der Klimakatastrophe betroffen. Der globale Süden trägt eine historische Verantwortung an der Klimakrise von gerade mal 8 Prozent. Und dennoch trägt der globale Süden 92 Prozent der Kosten der Klimakrise und 98 bis 99 Prozent der der mit der Klimakrise assoziierten Todesfälle. Wir schauen nochmal kurz in die Vergangenheit, um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen. Der Großteil der Länder des globalen Südens waren Kolonien unserer westlichen Welt. Unser Reichtum und unser Wachstum haben wir nur dadurch finanziert, dass Rohstoffe und Ressourcen billig und unter katastrophalen Bedingungen für uns hergestellt wurden. Also durch reine Unterdrückung. Das Ende der staatlichen Kolonien hat sich aber leider nicht so viel verändert. Statt dass die Unterdrückung von Staaten ausgeht, leiden die Menschen im globalen Süden massiv unter menschenrechtsverachtenden Arbeitsbedingungen von Konzernen wie zum Beispiel Amazon. Die Morgen beim Treffen der G7 wird es unter anderem auch um die Klimakrise gehen. Aber wie soll bei diesem Thema irgendwie Fortschritt erreicht werden, wenn die am stärksten betroffenen Länder nicht mit am Tisch sitzen? Wie sollen in derart kolonial geprägten Strukturen Entscheidungen getroffen werden, die auch nur irgendwie in der Nähe von Klimagerechtigkeit kommen? 100 Milliarden US-Dollar jährlich wurden, in dem in dem, wurden im Globalen Süden 2009 auf der COP in Kopenhagen zur Linderung der Klimafolgen versprochen und, be und diese beginnt zu fliegen. Was sollen die Menschen dort den Katastrophen, die sie jetzt schon in zunehmender Regelmäßigkeit verdrücken, zu drohen, dann entgegensetzen? Und deswegen stellen wir uns mit dieser Demo hinter die Forderungen einer neuen internationalen Kampagne namens Step for Climate. Sie ist getragen von Menschen und Gruppen aus dem globalen Süden und sie fordern einen bedingungslosen Schuldenerlass für Klimagerechtigkeit. Denn die Unterstützung der Industriestaaten muss weit umfassender sein. Die Unterstützung muss zu dem Ausgleich von Ungerechtigkeit führen, und das in allen Bereichen. Aber warum passiert das nicht? Die Schulden, die der globale Süden hat, zu erlassen, also zu streichen, wird unserer Regierung schaden. Die Schulden des globalen Südens. Ein übermächtiges Druckmittel zur Förderung der dort im Boden liegenden fossilen Brennstoffe. Die Weltbank und die IWF drängen verschuldete Länder wie Argentinien, Mosambik oder den Senegal dazu, ihre Reserven an Öl und Gas zu erschließen, um ihre Schuldenzahlungen bedienen zu können. So entsteht ein Teufelskreis, denn die starken von der Klimakrise betroffenen Länder müssen nach jeder Katastrophe neue Schulden aufnehmen, um die Schäden ab abzumildern. Mosambik zum Beispiel musste 2019 nach dem zerstörerischen Zyklon 118 Millionen SLr neue Schulden bei der IWF aufnehmen. Doch die historische Verantwortung des Westens und die Verantwortung des viel, viel größeren Ausmaßes der Befeuerung der Klimakrise führt zu Klimaschulden. Diese enormen Klimaschulden sind unermesslich, größer als die Finanzschulden, die die Länder des globalen Südens mit niedrigen Emissionen haben. Wer schuldet wem also wirklich etwas? Liebe Regierung der G7-Staaten, wenn Sie es bei Ihren Treffen, Ihren Gesprächen über Klimaschutz mit Fortschritt für eine gerechte Welt ernst meinen, dann müssen Sie die ersten Schritte dieses bedingungslosen Erlasses aller Schulden des globalen Südens sein. Also stehen wir hier, um laut zu werden. Die nächsten Tage findet hier vor Ort über 40 Aktionen unter dem Motto Danzverkleinen statt. Lasst uns gemeinsam die Stimme unserer Freundinnen im globalen Süden so laut machen, dass sie bis nach Elmar schreien.